0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP A sme tu opäť priatelia, srdečne ťa vítam pri počúvaní ďalšieho dielu vysielania NLP Akadémie Moje meno je Peter Sasin a budem ťa sprevádzať dnešnou epizódou, v ktorej sa budeme baviť o tom, ako ovládnuť Umenie vedomého myslenia. Pozrieme sa presne na to, čo to je, prečo je to dôležité, akým spôsobom to robiť. Vedomé myslenie. Čo si pod tým predstavuješ, keď ti niekto povie, myslí vedomé? Alebo keď sa ten niekto opýta, myslíš vedomé? Takže ja si pod tým predstavujem, keď sa bavíme o umení vedomého myslenia, myslieť nenáhodne, myslieť účelne, to znamená myslieť s určitým zámerom. Príliš veľa ľudí tam vonku pozorujem, že myslí absolútne náhodne, že používajú to, čo nazývam generátor náhodných myšlienok a ten veľakrát spúšťajú napríklad na základe podnetov zvonka. Niekto im niečo povie, príde nejaká myšlienka, niečo uvidia, príde ďalšia myšlienka. Vieš, niekto im môže povedať pochvalu, cítia sa šťastný, niekto im povie kritiku, cítia sa nešťastný, uvidia nejakú sladkosť, dostanú zrazu chud na sladké a musia si to dať. Uh, uvidia v televízii nejaký podnet a reagujú naň. Čiže sú mnohí ľudia tam vonku, sú v akomsi buď reakčnom móde, alebo náhodnom móde. Tie módy môžu byť navzájom aj poprepájané. Čiže na čo sa chceme my dnes pozrieť, je naozaj to umenie toho vedomého myslenia, kedy ty sa rozhoduješ, na čo myslíš, kedy ty myslíš s určitým zámerom, a kedy ty si vyberáš na základe toho aj, ako sa cítiš, pretože to, ako myslíme, definitívne a obrovsky vplýva na to, ako sa cítime. Ešte raz. To, ako myslíš, vplýva na to, ako sa cítiš. Pretože naše pocity sú niečo ako mechanizmus spätnej väzby na to, ako myslíme. Strach nás neprepadáva, depresia nás neprepadáva, ani šťastie nás neprepadáva. Všetko sú to veci, ktoré sa dejú na základe určitých vnútorných stratégií, poťažmo myslenia, to znamená na základe toho, čo robíš vnútri vo svojej hlave, alebo čo robíš napríklad na svojej fyziologickej úrovni. My sa dnes chceme pozrieť na to, čo robíš na úrovni svojej mysle. A pozrieme sa na to z troch úrovní. Pozrieme sa na to z úrovne, aké hlasy používaš vo svojej hlave, to znamená ako so sebou hovoríš. Potom sa pozrieme na to, akým spôsobom si vytváraš obrazy vo svojej hlave. A potom sa pozrieme na to, ako spracúváš určité zážitky. Povedzme, že tie negatívne. Dobre? A pri každom si povieme, ako to môžeš robiť vedome a zámerne a nie náhodne. Takže priatelia, keď sa bavíme o hlasoch v tvojej hlave, počuješ hlasy v hlave? Hm? <laughs> Niekto povie, nie, nepočujem, pretože ja som normálny. Vieš, vo veľkej miere môžeme povedať, že myslenie má veľmi silný auditívny charakter. To znamená, že môžeme povedať, že myslenie je vo veľkej miere auditívne. To si môžeš predstaviť tak, že so sebou rozprávaš v tvojom duchu. Že používaš reč, aby si si niečo odkomunikoval. Toto sa mi páči, to sa mi nepáči, čo mi tam ten povedal, čo ja dneska urobím, čo poviem, mám hlad, čo si dám. Veľakrát nám ide na pozadí takýto monológ alebo dialog, keď si zkrátka niečo sami sebe hovoríme. A ešte raz... To, čo chcem dnes ti predostrieť, je ten návrh byť čo najviac bdelým a vedomým pri svojich myšlienkach. takisto aj pri svojich vnútorných dialogoch. Príliš veľa ľudí tam vonku, okrem toho, že teda myslí a komunikuje so sebou náhodne, tak komunikuje so sebou spôsobom, ktorý ich dáva dole, ktorým odoberá prístup k vnútorným zdrojom, ktorý zhoršuje ich výkon. Napríklad tým, že si hovoria negatívne veci o svojom zovňajšku, že ja vyzerám zase ako blbec, o svojom o svojom výkone, boha, čo som to urobil, to bolo strašné, o svojom budúcom výkone, preboha to bude hrozné, dúfam, že tam moc nepohorím, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže otázka je, keď so sebou komunikuješ, aké slova používaš? Používaš prevažne podporné slova, podporuješ sa, samého seba, alebo sa skôr kritizuješ. Keď hovoríš sám so sebou o svojej budúcnosti, sú to skôr slova, že sa na niečo tešíš a bude to super, že sám seba podporuješ, ako by si bol, povedzme, svoj mentor, ktorý ti dáva dobre stratégie, dobré rady a mentálnu a emočnú podporu. Alebo si skôr možno svoj energetický úpier, ktorý sa zatiaľ dáva dole. Pretože si si možno hovoril, že oh, to bude hrozné, to bude ťažké, to dopadne zle, na to nemám, to nedám. Si svoj mentor alebo si svoj energetický upír? To je tá otázka, ktorú si smieš položiť. A ja to, čo vnímam, je, že veľa ľudí preskakuje z jednej fázy do druhej, opäť mnohí vo veľkej miere náhodne, a mnohí na druhú stranu, keď aj chcú uvažovať s určitým zámerom, tak vieš, niekedy mi povedia, Peťo, ale ja si nemôžem hovoriť také nejaké pekné slova. To mi vôbec nejde nejak prirodzene, to mi príde ako by som sa pretvaroval. A ja ti položím otázku. Keby si štýlom, lebo urobme si taký krátky test, ako to vyzerá u teba, dobre? Možno, že bude super pre teba výsledok, možno, že bude trošku bolestivý, uvidíme. Ten test spočíva v tom, že prejdi si spôsob, akým obvykle zo so sebou hovoríš, keď ide do tuhého a keď je to tak trošku negatívne, používaš třeba slova seba kritiky. a teraz ten test spočíva v tom, keď si zoberieš tieto slova seba kritiky keby si tieto slova povedal svojmu najlepšiemu kamošovi, kamarátovi alebo kamarátke, bol by ešte tvoj najlepší kamarát? Čiže ešte raz, keby si tie slova, akými sa kritizuješ, teraz sme v tomto mode, dobre? Kebyže tie slova, ktorými sa kritizuješ, povieš v tej intenzite, ako hovoríš sebe svojmu kamarátovi, svojej kamarátke, bol by ešte tvoj najlepší kamarát alebo kamarátka, alebo by ti povedal no prepáč, takto so mnou, ako nikto nebude hovoriť vrátane teba. A ak so mnou takto budeš hovoriť ďalej, tak to medzi nami nebude fungovať. Vieš, lebo tá téza by bola, komunikuj so sebou ako so svojím najlepším kamarátom. Pretože ktorý človek je ti najbližší? Kto je ten, kto je stále nonstop stop 24-7 s tebou? Kto je ten najbližší človek v tvojom živote? A vieš, môžeš im povedať, sú to moje deti, je to môj partner, sú to moji priatelia. Nie, si to ty. Je tak? Si zo sebou, aj keď spíš. Si stále zo sebou. Si ten najbližší človek, ktorého v živote máš. A ja si myslím, že ten princíp, alebo tá téza, hovoriť so sebou ako s najlepším kamarátom je absolútne v poriadku. A je to dokonca absolútna nevyhnutnosť, ak chceš zlepšiť svoj život. Preto je extrémne dôležité hovoriť o umení vedomého myslenia, pretože vieš, ak si niekto hovorí slova plné nenávisti alebo plné opovrženia samému sebe, tak potom to môže urobiť len ako nevedomý tvorca. Len v tom reakčnom móde, pretože nevie, čo spôsobuje tým pádom. Vieš, Každé jedno slovo ťa programuje. Každé jedno slovo vrýva hlbokú stopu do tvojho podvedomia. Preto je najvyšší čas zastaviť sa a povedať si alright, budem odteraz komunikovať so sebou ako s najlepším priateľom. A ak by tam bol pocit, ktorý by ti hovoril, to nie je dobré, lebo neviem z akého dôvodu, lebo možno, že ten pocit mohol vzniknúť tak, že si pozoroval príliš veľa ľudí pri tom, ako žijú svoj život, pretože si možno zistil u mnohých ľudí tam vonku, že to nie je celkom fair, to nie je celkom pekné, to nie je charakterovo čisté, keď o sebe hovoríš dobre. Vieš, ja keď vidím niektoré tie filmy, kde tí herci v tých prihlúplých roliach, rolách, ako to povedať, v tých prihlúplých úlohách na, sa nám snažia sugerovať, že je úplne OK rozprávať sám sebou ako s odpadom a nechať so sebou zaobchádzať ako s odpadom. Proste, že toto je ten charakter, ktorý je v poriadku. no Mne to prípadne zase čudné. Viem si, prečo by niekto natáčal také filmy, kde ľudia takýmto spôsobom so sebou komunikujú sami zo sebou aj s inými. Čiže ak by tam bolo niečo také, čo by ti bránilo v tom, pretože si možno pozoroval filmy, známe osobnosti, tvojich priateľov, rodičov, samého seba, to je jedno koho teraz, ktorý by ti predžíval, že nie je dobré povedať si, že dneska vyzeráš super, baby, alebo mám ťa rád, že to je niečo nepatričné, tak možno zváš výmenu svojich vzorov, svojich role models, ľudí, ktorými sa chceš inšpirovať. Dá význam jednoduchý test, ktorý smieš previesť to, čo sebe hovoríš. Obstálo by pri tvojich priateľoch, alebo pri tvojom najlepšom priateľovi? Ak áno, super, palec hore, go for it, pokračuj, myslím si, že si na dobrej ceste. Ak nie, je čas zaťahnuť ručnú brzdu a začať so sebou komunikovať tak, ako si naozaj zaslúžiš. Pretože ešte raz, kto by mal byť tvoj najbližší a najväčší priateľ? Nehovorím, že jediný. Nechoď prosím ťa som mal do toho extrému, že mi začneš hovoriť, Peťo, to je sebecké a sú tu aj iní ľudia. Ja nehovorím, že jediný. Hovorím, že najlepší. A najbližší. Môžeš mať veľa, veľmi blízkych ľudí. S každým chceš zrejme rozprávať s rešpektom, s láskou a podporne. Tak prečo nie so sebou? Víš, ja som mal raz klienta. z Modely sveta sú zaujímavé, keď sa bavíme napríklad o tom, ako toto riešime napríklad v NLP. Tak mal som jedného klienta, ktorý mal dosť veľký problém so žiarlivosťou. A ukázalo sa, keď sme tak preberali, akým spôsobom funguje, akým spôsobom myslí, tak veľmi rýchlo vyšlo na povrch, aký má nízky obraz o samom sebe, aká je tam nízka sebahodnota, ako vníma samého seba cez ten skreslený obraz tej nízkej sebahodnoty. Ja som sa ho pýtal, či si dáva niekedy komplimenty, či sa za niečo pochváli. A jeho odpoveď bola, no to v žiadnom prípade, pretože dobré sa chváli samo. Hmm, OK, to mi dáva vás hovorím mu, jasné, keďže keď je niečo dobré, tak to vidia tí ostatní a tí pochvália vás, tak? Uh-huh, takže nemusíte chváliť sami seba. Uh-huh, dobré, dobré, Takže sa nechválite, alebo dobre sa chváli samo. A prosím vás, uh, platí potom takisto, aby som tomu správne porozumel? Pýtam sa, OK? Aby som tomu správne porozumel. Platí aj to, že... Zle sa kritizuje samo? Lebo, vieš, viete, moja otázka by bola, kritizujete sa občas? Áno, áno, kritizujem sa, jasné, však to je asi dosť často. Dobre, a platí potom teda, že aj to zlé sa kritizuje samo? Lebo, viete, ak tomu rozumiem správne, tak asi by ste sa nemal tým pádom ani kritizovať. Lebo keď sa dobre chváli samo a vy sa tým pádom nechválite sám seba a nepoviete si niečo milé, no tak aj to zlé by sa malo kritizovať samo seba a vy by ste sa nemali tým pádom kritizovať, nie si ríži nič zlé. A tam tomu mužovi došlo, keď si povedal, aha, tak asi fakt to neberiem cez rovnaký meter. A takto som sa dotraz nad tým nezamyslel. A mne to dáva absolútne zmysel, pretože tým pádom krásne sa ukázalo, že nešiel na nejaký vedomý režim, išiel zkrátka na vytrénovaný režim, na automatický režim. Tak, ako mu to jeho okolie predžívalo a v sugerovalo, keď mu povedalo, toto sú tie správne charakterové vlastnosti. A správne charakterové vlastnosti pri mnohých ľuďoch tam vonku znamenajú, že charakter sme je len vtedy, keď sa poriadne sám seba dá dole. Lebo to je, to je úprimné, to je, to je prirodzené, to je príjemné, to je ľudské, to je charakterné. Bullshit. Ty si nebol vytvorený za tým účelom, tou najvyššou silou vo vesmíre, aby si dával sám seba dole. Samozrejme, ani aby si dával sám seba nad druhých hore. Lebo to je ďalší extrém a ten nepotrebuješ. Smieš sa vnímať takého, ako si. A ja si myslím, že veľmi dobre spravíš, keď to urobíš cez optiku lásky a príjemných slov. A samozrejme, môžeš si povedať aj nejaké kritické veci, aby sa mohol zlepšovať. Ow, right. On to nemusí byť cez to ponižovanie, dáva význam. Ten test si myslím, že je veľmi jednoduchý a veľmi účinný. Urob si ho za každým. Test najlepšieho priateľa. Ak by som to hovoril môjmu najlepšiemu kamošovi. bol by ešte môj kamoš. OK? Takže vieme už, že myslíme vo zvukoch, dobre? My sme sa pozorili skôr teraz na tie vnútorné dialóky. Ten ďalší režim, na ktorý sa chceme pozrieť je, aké obrazy si v hlave vytváraš. Sú to obrazy, ktoré ťa povznesú, ktoré ti urobia dobré pocity? Vieš, a tu sa znova dostávame do toho, akým spôsobom napríklad hlasy v našej hlave, alebo aj obrazy, ktoré si predstavujeme, na ktoré myslíme, majú potenciál meniť naše emócie, naše emočné stavy, to, ako sa cítime. Lebo keď si hovoríme negatívne veci prísnym hlasom, naštvaným hlasom, zmení sa tvoja emocia. Keď si to hovoríš príjemným hlasom, keď si to hovoríš podporujúcim hlasom, nadšeným hlasom, zase sa trošku inak zmení to, ako sa cítiš. Takisto obrazy, dobre. Otázka je, či sa dívaš na tie pozitívne obrazy z tvojej minulosti napríklad, alebo aj obrazy, ktoré predpokladáš, že by sa mohli stať v budúcnosti. Alebo či sa pozráš na obrazy, ktoré ťa dávajú dole, ktoré ti možno robili zlé pocity. Pozri sa, urobme si ďalší test. Teraz to nazveme obývačkový test. dobre? Obývačkový test ide zhruba takto. Dal by si si do tvojej obývačky na stenu nejakú tapetu alebo obraz, na ktorý, keď sa pozeráš, tak sa ti chce okamžite odvrátiť z vzrak, lebo je to tak hnusné. Lebo to robí také zlé pocity. Možno, že nejaký nápis, ktorý by ti tvrdil, že no ty si ale pekný debil. Alebo nejaký hrozný výjav nejakej brutálnej vraždy. Chápeš, niečo, nejaká hororová scéna, niečo, niečo proste odpudzujúce. Dal by si si také niečo do obývačky? Že keď sa na to pozrieš, tak automaticky musíš ísť... Bleh. No väčšina z vás zrejme povie nie. Tí masochisti medzi vami trošku možno povedia, áno, jasné, milujem to. <laughs> A neviem, či masochistia... A neviem, možno, že niektorí ľudia povedia, je, ako toto ma celkom baví, len väčšina z vás zrejme, tí, ktorí sa zaujímate o to, ako sa cítiť lepšie by si zrejme povedal, Peťo, čo je to za nezmysel? Veď jasné, že si do obývačky nedám nejaký hnus. Dám si tam pekné veci. Moja otázka teda je, ak by si si nedal hnusné, hrozné, osočujúce obrazy do tvojej obývačky. prečo je potom podľa teba na mieste dávať si ich do hlavy? Prečo by potom malo platiť, že v hlave je OK sa pozerať na nejaké katastrofálne výjavy. Na výjavy svojich zlyhaní, alebo obáv, uvažovať nad tým, z čoho máš strach, alebo chápeš vidieť nejaké veci, ktoré by ťa dávali emočne dole. Prečo o tom takto hovorím? Prečo ten obývačkový test? Bo tak, ako si dokážeš zariadiť svoju obývačku vecami, ktoré sú v nej, a vieš ju nadekorovať a nadizajnovať, tak takisto si vieš nadizajnovať vnútri svoju hlavu. Takisto si vieš nadizajnovať veci, na ktoré, alebo obrazy, spomienky alebo predstavy, na ktoré sa ti pozrá skrátka s dobrým pocitom. No To je pre mňa súčasť toho umenia vedomého myslenia, že si skrátka vedomé povieš, alright, túto predstavu ja zaženiem, preč s tým, s tou obavou, ten obraz pošlem do diálky alebo ho zoskartujem, alebo ho vybielim úplne. Naši praktičníre presne vedia, o čom hovorím a akým spôsobom to urobiť. A namiesto neho si priblížim krásny obraz. Vieš, si povieš, OK, teraz si priblížiš ten krásny obraz. A ten krásny obraz bude farebný a bude veľký a bude zreteľný a plný detajlov a ostrý a kontrastný a bude jasný. Mm. A keď sa na pozriem, tak aha, aha, moje srdce poskočí a sa cítiť dobre, keď sa na ten obraz pozera. Moja otázka je, čo ti bráni si začať vedomé vyberať predstavy, spomienky? Či už spomienky na minulosť, alebo predstavy o budúcnosti, ktoré ti robia dobré pocity? Vieš, namiesto tých mindfuckových vecí, ako je obavy z toho, čo sa stane, keď predstúpim teraz ja pred ľudí ako rečník, obavy z toho, čo sa stane, keď ja teraz pôjdem na tú obchodnú schôdzku, a teraz čo keď to nevidí a ten klient bude naštvaný a, a povie mi, no to je hrozné, čo vy tu chcete. Obavy z toho, že ja teraz mám rád túto osobu a teraz prídem za ňou a chcem jej povedať niečo pekné a chcem jej povedať, ako vočne cítim, tak už vidím ten obraz, ako ma vysmeje sú len prejavom nevedomého myslenia. Prosím ťa, toto chcem, aby si si, zvedomil, aby si si zvedomil. Že ak myslíš v obavách, ak myslíš v starostiach, tak je to presne tak, ako keby si si dávala tie najodpornejšie obrazy do tvojej obývačky. No, nechaj to pekne doznieť, čo som teraz povedal. Lebo je to presne tak. To znamená, že ak chceš zmeniť Nielen to, ako sa cítiš, tak to, ako jednáš, ako vyzerá vôbec tvoj život, tak je najvyšší čas v rámci umenia vedomého myslenia si zámerne buď spomínať na niečo pekné z tvojho života alebo pozri sa medzi nami. Krásnych spomienok z tvojho života máš milión. Na našich seminároch, obzvlášť na praktičnerovi, zažívame pravidelne, že nám ľudia povedia, zvlášť zo začiatku tohto seminára, keď ešte prídu v tej počiatočnej fáze, prvý deň, druhý deň a povedia, wow, i Ivetka, sorry, ja nemám nejaké veľké pozitívne zážitky, moc som toho pozitívneho nezažil, nezažila, tak neviem, z čoho by som teraz čerpal. A viac a viac zažívame, keď refokusujeme a preprogramovávame myslenie ľudí v miestnosti, tak viac a viac zažívame, že presne tí istí ľudia prídu za nami a povedia, o, to je super, pretože ja som si zrazu vybavil na kopec ďalších perfektných spomienok, na ktoré som už dávno zabudol, zabudla. Vieš, že to je ten moment, keď si poviem yeah, super, to je ono, pokračuj v tom, toto presne chceme, pretože tvoja myseľ generalizuje. A keď začneš uvažovať viac a viac v tom, čo ti robí dobré pocity, tak aj tá myseľ začne generovať viacej obrazov a zvukov a hlasov, ktoré ti pomáhajú potom vytvárať dobré pocity, lebo skrátka ide v tomto režime zrazu lebo je to pre ňu viac a viac, je to pre teba viac a viac prirodzené. Dáva Takže tým pádom, že meníš svoje myslenie, meníš to, ako sa cítiš. Keď meníš mimochodom to, ako sa cítiš, tak meníš svoje správanie. A keď meníš svoje správanie, meníš svoj výkon. A keď meníš svoj výkon, meníš svoj život. Pretože dosahuješ oveľa lepšie výsledky. OK, takže poďme sa pozrieť, kde zatiaľ sme. Povedali sme si, že vedomé myslenie môže pozostávať napríklad z toho, akým spôsobom so sebou hovoríš. A takisto z toho, na aké obrazy sa v tvojej hlave pozeráš, tvoje tvojej mysli pozeráš. Urobili sme si test najlepšieho kamoša a urobili sme si test obývačky, alebo ten obývačkový test. A obidva by ti mali dať jasný signál, či si na dobrej ceste, alebo či chceš začať robiť ostrú zákrutu. A začať sa ubrať úplne opačným smerom. Dobre? No a ešte máme tretiu vec, ktorú som ti slúbil a tá je takisto veľmi, veľmi významná, pretože vplýva na to, akým spôsobom pomáhaš tvojej mysli prestať fungovať na toho autopilota a začať viac fungovať na báze vedomého tvorcu. A to, čo ti chcem povedať, je to, čo v NLP nazývame reframing. Že tento ďalší princíp, o ktorom sa chceme pobaviť, dobre, je reframing. To znamená prerámcovanie. To znamená, ako ty prideluješ význam. Čiže teraz sa bavíme o umení vedomého pridelovania významu, čo je tiež súčasťou vedomého myslenia. Čo robíš vtedy obvykle keď sa ti udiala nejaká negatívna vec. Niečo ti nevyšlo, niekto na teba nahulákal, ty si možno urobil niečo zlé, že ty si na niekoho nahulákal, alebo si niečo zabudol, pokazil. Ja neviem. čo robíš v Ako to hodnotíš? Poviem ti, ako to hodnotí väčšina ľudí tam vonku, tak ako to pozorujem ja. Väčšina ľudí tam vonku to hodnotí z pozície obete. To znamená, že sa stiažujú na to, čo sa im stalo. Vieš to presne vidíš na tom, keď niekto ide na chodníku oproti tebe, nejaká dvojica, povedzme nejaké dve kamarátky, kamaráti, to je teraz jedno, a ten jeden človek hovorí tomu druhému, no a ona jej potom povedala, že to takto, a ja som jej potom no, ale hovorím, čo si o sebe myslíte, a teraz vidíš, že ten človek je absolútne v režime stiažovania sa, tým pádom v režime obete. Čiže vidíš, že je niečo, čo sa udialo, čo je v jeho živote bolo negatívne. A ten človek tomu pripísal aj negatívny význam, pretože to zobral ako zámienku pre to cítiť sa zle. Zobral to ako zámienku, alebo ako dôkaz, ešte lepšie, ako dôkaz toho, že jeho život je krutý, náročný a že potrebuje ľútosť. A uznanie možno tak trošku za to, ako trpí. A opäť za mňa, nikto by si vedome nevybral tento stav, keby vedel, čo tým sám sebe robí keď sa nachádza permanentne vo stave obete, pretože tá obeť to má podľa mňa najťažšie. Vieš, keď niekto vo svojom živote v pozícii a role obete, to znamená niekto nad kým panujú okolnosti, to je brutál. My nechceme, aby nad nami panovali okolnosti, my chceme byť pánom svojho osudu do najväčšej možnej miery, je tak. Chceme byť slobodné bytosti. Slobodní ľudia, ktorí sa rozhodujú, tešia, radujú, ktorí plánujú, ktorým vychádzajú ich ciele a ich plány. Čiže reframing spočíva v tom, a je to veľké umenie vedomého myslenia, že si zámerne položíš otázku. Napríklad pri nejakých negatívnych veciach, ktoré by ťa postretli, alebo ktoré ťa už prípadne postretli, a položíš si otázku, OK, čo iného to môže pre mňa znamenať? Iného teraz prosím ťa v tom zmysle, že pozitívneho. Čo pozitívneho to môže pre teba znamenať? Cítiš tú silu tej otázky, keď sa sám seba opýtaš, čo iného to môže pre mňa znamenať. Čo pozitívneho. Lebo v tom prípade začínaš absolútne preberať kontrolu nad tým, ako myslíš. Vieš, tam vonku sú stále nejaké udalosti. Stále sa niečo deje. A to môže byť niečo pozitívne, neutrálne alebo negatívne. A ja viem, že majster by povedal, že všetky veci sú sami o sebe neutrálne až my im následne pridelíme význam. A ja s tým hlboko súhlasím. A chcem, aby si začal odteraz oveľa viac ako doteraz pridelovať vedome, ten pozitívny význam. Vieš, lebo tu sa bavíme o tom, že život sa tým pádom začne oveľa viac diať pre teba ako tebe. Vieš, lebo obetiam sa dejú veci, oni nechápu, že sa to deje pre nich, pre nich v zmysle, že v ich prospech. Takisto aj život sa deje v tvoj prospech, on sa nedieje tebe keby niekto chcel zle. Tak to vnímam minimálne ja a teraz viem, mohli by sme sa o tom prieť a mohli by sme sa o tom hádať a, a, a ty by si mi povedal, aká je tvoja pravda a ja ti poviem, jo, jo, ja, máš pravdu, ja budem s tebou iba súhlasiť. Abo ak by si mi hovoril, Peťovieš, ale fakt to bolo hrozné a ja som bol v tej hroznej pozícii a, a ubližilo mi to, vieš a teraz ja tým pádom to mám ťažké v mojom živote, tak ti poviem, ok, fajn. A opýtam sa ťa otázku, dobre, a teraz je to lepšie. Keď si sa mi posťažoval, je to lepšie, zmenil sa tvoj život smeruje tvoj život tým pádom niečomu lepšiemu. Alebo sa len utvrdzuješ v tom, aké to momentálne vidíš. Pretože nemá význam sa prieť. Ja neviem, nepoznám veci, ktoré sa tebe stali. Viem len veci, ktoré sa diali mne, ktoré sa možno, že udejú mne. Budem vyhodnocovať, čo najviac len budem vedieť cez túto optiku. Cez optiku pridelovania významu. Nehovorím, že za každým je to ľahké, len každopádne to, čo hovorím, je, že za každým dokážeš nájsť niečo pozitívne na tom, čo sa udialo. Že reframing, to prerámcovanie, pridelenie iného rámca tej udalosti používame hlavne na tie veci, ktoré už sa stali, ktoré už nevieme ovplyvniť spätne. Lebo ten zázrak spočíva v tom, že ak som pred chvíľkou povedal, že existujú stále nejaké veci, budú sa diať, tak do veľkej miery asi nad nimi nemáme vplyv. Asi nad, nemáme nad všetkým kontrolu čo sa deje tam vonku, je tak. Každopádne máš kontrolu nad tým, ako nad tým uvažuješ. Máš kontrolu nad tvojimi myšlienkami. Nad týmto jediným máš plnú kontrolu. Nad tým, ako myslíš. Nad tým, čo sa deje v tvojej hlave. Ako si dizajnuješ, ako tú obývačku vieš, ako si dizajnuješ svoju hlavu. Či uvažuješ skôr v cienoch, alebo v problémoch, alebo v katastrofách, alebo v obavách. Nad týmto máš plnú kontrolu. A ja si pre teba samozrejme prejem, aby si čo najviac uvažoval v pozitívnych cieľoch a v pozitívnych cieľových stavoch. A v krásnych spomienkach. Pretože ich máš zaručene milión. A takisto, aby si vedel, vedela si vždy spomenúť na to, že smieš preramcovávať veci, ak neboli napríklad nejakým spôsobom na prvý pohľad nejaké pozitívne. Lebo na každom, na všetkom dokážeš nájsť niečo pozitívne. Vieš, ak by ťa vyhodili z práce, povedzme, tak aké pozitíva to má? No to, čo mi ľudia hovoria, dobre, najprv som to vnímal negatívne, lebo to prvé, čo mi napadlo, že nemám príjem, že teraz moja rodina nemá príjem. Len tie pozitíva boli, napríklad keď sa na tým pozriem teraz späťne, tak čo pozitívneho to mohlo znamenať, tak napríklad, že som mal zrazu viacej času pre seba, mal som čas preskúpiť svoje myšlienky. Niektorí ľudia mi povedia, začal som to vnímať ako príležitosť konečne začať robiť to, čo ma baví. Začal som to vnímať ako príležitosť konečne začať. Podnikať, pretože som to už tak dlho odkladala, tým pádom už som nemal dôvod odkovať. odkladať. <laughs> okay. A takto nad tým dokážeš uvažovať v každej jednej oblasti tvojho života. Dobre, takže priatelia, poďme si to zhrnúť. Dnes sme sa bavili o umení vedomého myslenia. Pre mňa naozaj absolútne zásadná vec, pretože myslenie je to, nad čím máš tvoje myslenie. Je to, nad čím máš 100% kontrolu. Nad ničím iným tam vonku takú kontrolu nemáš, ako nad tým, ako myslíš. Preto to vnímam naozaj tak, že jedna z tých najdôležitejších vecí je byť v tom myslení čo najviac vedomý a prestať myslieť na ten náhodný a reaktívny režim a oveľa viac myslieť vedome. Pretože, vieš, ak teraz začneš vedome kreovať svoje myšlienky a povedať si, dobre, akým hlasom ja so sebou teraz odtras budem rozprávať, aby som mohol byť aj ja sám so sebou ten najlepší kamarát, aby som si ja ako najlepší kamarát nemusel sám sebe dávať výpoveď, chápeš? Aké slova si začneš hovoriť? To je moja otázka. A súvisí to už aj s výzvou týždňa, priatelia. Takže výzva týždňa je, aké nové slova si začneš hovoriť sám sebe? Aké krásne obrazy si budeš odteraz dávať do svojej hlavy? Vídeš, lebo ešte raz otázka, kto robí obrazy v tvojej hlave? Kto robí zvuky v tvojej hlave? Kto tým pádom vytvára pocity v svojom tele? Nie je to tvoj partner, nie sú to tvoje deti, nie je to tvoj šéf. Nie je to dokonca ani ten politik, ktorého nenávidíš, predstav si. Si to vždycky ty. Okay? A preto buď v buď vedomý. A myslí tak, aby ťa to posúvalo ďalej. Myslí zámerne. Nesklzovaj do tej role obete a viac a viac sa stotožňuj s tou rolou vedomého tvorcu. Máme diel, máme dohodu, takže verím, že tento diel, táto epizóda ti priniesla opäť či už v do tejto témy a povieš si, mmm, zaujímavé, začne na tom pracovať alebo minimálne motiváciu začať veci opäť aspoň o malý kúsok meniť. Takže v tomto zmysle, priateľia, ja ďakujem za pozornosť teším sa, že si dnes bol so mnou, že som ťa smel sprevádzať, teším sa na teba opäť už čoskoro a samozrejme poteším sa, ak zostanete s nami. Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie.